0: Radio più di prima, Belluno Solidarity On Air, l'agenzia giovani nel tuo territorio. Qui Belluno!
1: Ciao a tutti e benvenuti a un altro episodio di Belluno Solidarity On Air. Qui Sabrina e Arianna, volontaria del progetto e vostre spieghe per oggi. Il titolo di questo episodio è Progetti di solidarietà, un cimitero da vivere. E qui con noi per raccontarcelo abbiamo Hermes Pozzobon e Chiara Semenzin, volontaria dell'associazione Combinazioni di Montevelluna. Questo progetto dal titolo così curioso tratta di rigenerazione urbana ed è partito a fine giugno. Ma prima di iniziare un po' di recap di cos'è un progetto di solidarietà europeo. Arianna, te
0: la parola. Grazie Sabrina. Allora, vi abbiamo già parlato nelle puntate precedenti di Corpo Europeo di Solidarietà e di progetti di solidarietà, ma il programma Corpo Europeo di Solidarietà è un programma dell'Unione Europea e sostituisce quello che è stato il servizio di volontariato europeo ed è la nuova iniziativa dell'Unione Europea dal 2018. Questa nuova iniziativa offre ai giovani, soprattutto, un'opportunità di lavoro o di volontariato nel proprio paese o all'estero, gestito in Italia dall'Agenzia Nazionale per i Giovani. Ma banda gli indugi, benvenuti Hermes e Chiara. Siamo molto curiosi di sapere di più del vostro progetto. Iniziamo quindi da, dalla prima domanda, una domanda un po' generale. Raccontateci di voi in breve cosa fate, le vostre passioni e l'appartenenza alle associazioni.
2: Ciao a tutti, Eh, io sono Chiara Simenzin, sono l'attuale presidente dell'Associazione Combinazioni e ho 28 anni. Nella vita mi divido un po' tra il il mondo professionale, Eh, sono architetta e attualmente dottoranda all'Università Juav di Venezia e allo stesso tempo fin fin dall'adolescenza ho sempre cercato di impegnarmi in quello che è il mondo del volontariato o comunque dell'impegno nel territorio in cui abito, in cui vivo, che è è il Monte Bellunese, ora attraverso la programmazione culturale e la realizzazione del Festival Combinazioni. Prima anche attraverso progetti di volontariato nell'ambito del commercio equo, piuttosto che di altre iniziative magari anche più sporadiche Lascio la parola a Hermes
3: Grazie Chiara e ciao a tutti anche da parte mia grazie per, per il benvenuto a, nella vostra web radio e Io mi chiamo Hermes e sono uno studente di fisica all'Università di Padova ancora per poco tra le mie passioni c'è mh, eh, quella più longeva e la musica, suono la chitarra classica fin, fin da quando ero bambino e tuttora insomma continuo anche se il tempo è sempre meno però rimane una, una grande passione e anch'io come Chiara fin, da, fin dall'adolescenza ho avuto modo di scoprire la bellezza dell'impegno nella comunità, prima all'interno del, de, di contesti scolastici e da qui è nata una delle, delle due associazioni in cui sono maggiormente attivo che si chiama Associazione Levi Alumni ed è nata nel 2015, l'abbiamo contribuita a fondare entrambi come associazione degli ex studenti del, del liceo che abbiamo frequentato. Da questa associazione, quest'anno a maggio, quindi in piena pandemia, è nato uno spin-off, eh, ovvero un'associazione culturale che si chiama Combinazioni, che prende il nome dal festival di cui ha accennato prima Chiara, e che gestisce tutti i progetti culturali che precedentemente venivano promossi dalle Levi Alunni. Il progetto è un cimitero da vivere, quindi si inserisce in questo contesto, l'abbiamo presentato a febbraio eh, come associazione Levi Alumni e poi ora lo stiamo gestendo invece come associazione Combinazioni. Dico due parole anche sul festival, Combinazione è un festival che eh, abbiamo abbiamo ideato nel 2015, quindi il primo anno dell'associazione ed è un'iniziativa culturale che nasce con l'idea di contribuire eh, alla crescita della comunità locale cercando di creare degli inneschi culturali, quindi delle combinazioni, come un po' dice il nome, delle contaminazioni fra linguaggi artistici, fra persone che provengono da tutta Italia, che quindi partecipano a incontri, fra diverse forme espressive, quindi vuole essere un grande contenitore che possa stimolare le persone a riflettere attraverso gli incontri, ad emozionarsi attraverso gli spettacoli e ad avere un po' di più consapevolezza del del mondo in cui viviamo, questo è un un po' lo scopo. Un altro elemento che caratterizza la nostra associazione è che per la maggior parte è formata da giovani, sotto i i 35 anni e questo è uno dei motivi per cui probabilmente siamo qui oggi.
1: Wow, che bello, un'associazione di ex alunni e mi è piaciuto moltissimo anche come hai descritto la natura del nome combinazioni, proprio proprio bello. Ma in che modo vi siete avvicinati al programma di Corpo Europeo di Solidarietà e avete partecipato a qualche corso di formazione, laboratorio di coprogettazione o palestra di progettazione organizzata da- dall'Agenzia Nazionale Giovani?
3: Sì, grazie per la domanda che tra l'altro mi dà l'opportunità di di collegarmi anche al CSV di Belluno. Tutto è nato quando qualche anno fa siamo entrati in contatto con una progettista del CSV di Belluno, ovvero Laura De Ritz, che conoscendoci eh, l'anno scorso ci ha proposto di partecipare a un laboratorio che avrebbe tenuto lei a Belluno, al CSV, dedicato proprio alla progettazione relativa al Corpo Europeo di Solidarietà. Quindi siamo entrati, eh, siamo, siamo, venuti a conoscenza in questo modo di questo programma europeo, grazie al CSV di Belluno, e abbiamo partecipato a eh, questo laboratorio tre giornate, eh, che era finanziato anche da Riviscar, quindi dalle aziende del Bellunese, e in questo laboratorio che era soprattutto pratico abbiamo sia ricevuto un po' di infarinatura sul, sulle modalità di progettazione inerenti a questo programma ma poi abbiamo avuto l'occasione soprattutto di poter ideare in queste giornate un, un progetto di cui parlerà meglio dopo Chiara e di scriverlo materialmente, quindi poi arrivando pronti a, a poterlo presentare alla prima scadenza utile che era quella di febbraio 2020.
1: Beh, preparatissimi insomma! Comunque non vedo l'ora di sapere di cosa si tratta il progetto, però cari ascoltatori ci prendiamo qualche minuto di pausa, rimanete con noi, torniamo tra pochissimo.
0: qui con voi ci sono Arianna e Sabrina e anche questa puntata è dedicata al progetto di solidarietà. Soprattutto parliamo del progetto Un cimitero da vivere, gestito e ideato dall'associazione Combinazioni di Montebelluna e qui con noi abbiamo due componenti di questa associazione, Hermes Pozzobon e Chiara Semenzin. Riprendiamo quindi con il vostro racconto su questo interessantissimo progetto. Vi chiederei quindi di parlare un po' meglio di questo progetto e di capire anche come hanno reagito le persone a questo progetto nel Monte Bellunese. A voi la parola.
2: Allora, questo progetto Un cimitero da vivere eh, nasce forse molto prima della presentazione del progetto del Corpo Europeo di Solidarietà. Per la precisione nasce nel 2017, quando all'interno del Festival Combinazioni Abbiamo deciso di parlare di luoghi della memoria, o meglio, la tematica che quell'anno si affrontava al Festival era quella dell'idea culturale di Europa. E all'interno dell'idea culturale di Europa eh, ci siamo posti nell'ottica di ragionare su quanto l'Europa sia di fatto formata anche da luoghi della memoria. In base anche a quella che è la, la vocazione del Festival Combinazioni che mira a mettere insieme ma anche ad agire, la, l'approccio che abbiamo avuto è stato quella non semplicemente di raccontare ma di provare anche a capire quali azioni concrete potevano essere fatte eh, riguardo al tema di, della, della memoria dei luoghi o comunque dell'importanza eh, di quello che è la stratificazione di un luogo. Ci è così venuto in mente di organizzare una mostra che si chiamava Lost, la Montebelluna in disuso, in cui eh, abbiamo cercato di mappare, e di raccontare i luoghi di Montebelluna ehm, abbandonati o in attesa di una, di una nuova vita. Tra questi eh, c'era il vecchio cimitero di Santa Maria in Colle che è un cimitero un ex cimitero che è stato chiuso di fatto negli anni alla fine degli anni 30, quindi eh, ha poi subito all'inizio degli anni 2000 un'opera di bonifica, quindi a scanso di equivoci chiariamo subito che si tratta di un prato, anche se si chiama ex <ride> mantiene la connotazione di vecchio cimitero, ma di fatto è un prato. è è questo luogo a cui noi ci siamo eh, guardandolo, visitandolo, entrandovi ci siamo subito innamorati eh, in quanto mm, è un cimitero nato eh, in epoca napoleonica eh, quando più o meno si stava costruendo la nuova Montebelluna quindi eh, all'interno del recinto del vecchio cimitero che è formato da un muro sono ancora presenti le lapidi eh, di, di quelli che sono stati forse i fondatori della città e di conseguenza per noi è anche un luogo che un po' raccoglie tutta la la storia più antica ma anche più moderna della città in cui noi siamo vissuti è è situato in un luogo particolarmente bello perché è nella nella parte più alta di Montebelluna vicino alla chiesa di Santa Maria in Colle che è anche la chiesa più antica e a noi vedendolo ci stringeva sempre il cuore eh, per il fatto che sia sia uno spazio incantevole ma abbandonato a se stesso visitandolo eh, nel corso degli anni, nel senso che ogni tanto andavamo a fare le, no, i nostri giretti eh, per vedere come era preso, e eh, la situazione è sempre quella di vedere come lasciato all'incuria diventa molto spesso un luogo di raccolta di rifiuti perché è, è di proprietà comunale, è chiuso al pubblico, ma questo non impedisce a, alle persone magari di entrare e per eh, fare anche piccoli atti di vandalismo come c'è la la cappella centrale che ormai è completamente coperta di scritte eh, sia sulle parti intonacate che anche su alcune lapidi molto interessanti e allo stesso tempo eh, anche le stesse lapidi eh, con il disuso, con l'abbandono pian piano sono state mangiate dall'edera e è un luogo di cui si sta, non dico dimenticando la memoria ma sicuramente sta perdendo buona parte dei dei suoi connotati. Di fronte a questo, eh, di fronte a questa situazione, noi avevamo pensato come azione concreta di provare a farci qualcosa dentro, a organizzarci dei piccoli eventi culturali. ehm, eh, Siamo partiti con un profilo, diciamo, basso, comunque cercando di fare quello che era possibile in un luogo che è pur sempre un luogo abbandonato. Quindi... Eh, senza un'infrastrutturazione elettrica con problemi di sicurezza che vanno risolti e siamo così partiti nel 2017 con l'organizzare un concerto all'alba in occasione del festival il primo anno abbiamo avuto come ospite Mario Brunello e la risposta del pubblico è, sempre, è, è stata fantastica perché abbiamo fatto il tutto esaurito da allora abbiamo eh, continuato a riproporre lo stesso, la stessa iniziativa al progetto Un Cimitero da Vivere si, si è legato di fatto a, a questo solco che avevamo già iniziato a tracciare. Ci siamo resi conto che non era successo, cioè che il nostro desiderio era quello di recuperare un luogo, di eh, riattivarlo, e, e non, non puoi riattivare un luogo eh, utilizzandolo semplicemente una volta all'anno per un concerto all'alba, quindi anche in un orario abbastanza eh, particolare. Abbiamo così cercato di strutturare un progetto che nell'arco di 12 mesi si desse la possibilità di provare a portarci delle persone a ripensare il luogo in una chiave culturale e senza voler strafare ma sempre lavorando per piccole iniziative che attraverso una serie di piccoli inneschi o piccoli semi potesse gettare le basi per, ehm, per un futuro del luogo. Abbiamo così strutturato il progetto in diverse azioni o fasi la prima è stata quella di una partita ancora, forse mentre lo scrivevamo, è stata quella di un questionario che abbiamo rivolto alla popolazione montebellunese, e non solo montebellunese, in cui principalmente andavamo a chiedere se conoscevano il luogo, cosa non scontata, se c'erano mai stati e, e se, se per loro era importante e, e come poteva essere eh, trasformato verso, per, un, per un uso futuro. Quello che è emerso è un significativo interesse da parte della popolazione raccolta, tanto che abbiamo anche ricevuto un buon numero di persone che ci ha lasciato i propri contatti per, per poter partecipare a una discussione sul futuro del luogo. E dopo questa prima fase in cui abbiamo sondato il terreno e ci siamo resi conto che non eravamo noi gli unici pazzi che consideravamo questo luogo un luogo da recuperare, abbiamo allora strutturato... le le azioni successive. L'azione principale è quella di prenderci cura di questo luogo e con prenderci cura intendiamo in maniera molto semplice che in collaborazione con gli alpini il progetto prevede e abbiamo già iniziato a farlo che durante eh, soprattutto i i mesi più caldi eh, una volta al mese noi ci occupiamo di eh, cercare di ripulire questo prato e e, e gestire un attimo quella, la vegetazione tutta ledera che cresce in maniera incontrollata lungo le mura del, del cimitero. Altra azione che portiamo avanti in parallelo è quella di aver organizzato all'interno del vecchio cimitero una serie di iniziative culturali, sono state quest'estate tre, uno spettacolo teatrale che, era, che è stato lo spettacolo La Scelta, uno spettacolo di Econ e con Marco Cortesi e Marago Muschini che sono due attori di teatro civile che si occupano di eh, raccontare storie di coraggio tanto che la scelta racconta storie provenienti dal conflitto serbo-croato era la prima volta che all'interno del vecchio cimitero si portava uno spettacolo teatrale e anche qui la partecipazione del pubblico è stata quella massima consentita dai numeri e, e dalle restrizioni dovute alla sicurezza e successivamente a quella, sempre quest'estate, abbiamo organizzato una proiezione, la proiezione di un film, il film era un film documentario intitolato Island, eh, organizzato in collaborazione con il MOFE, il, il Mon Film Festival, che eh, anche loro si occupano molto spesso di portare in luoghi, in luoghi inaspettati eh, film d'autore, e l'ultimo appuntamento di quest'estate è stato comunque il, abbiamo riproposto il concerto all'alba, anche in collaborazione con il festival, concerto all'alba in cui quest'anno abbiamo avuto come ospiti eh, gli Emanuele Via e Charlie T, quindi anche un, che sono un gruppo di un quintetto giovani eh, come noi. E in questo caso non siamo stati fortunatissimi perché quella mattina ha eh, piovuto a, a dirotto, quindi il concerto si è tenuto all'interno della, della vecchia chiesa, ma è, è stata comunque l'occasione per poi una volta concerto finito quando ha finito di piovere c'è stata la possibilità per il pubblico di visitare l'area e il progetto prevede anche una serie di azioni che andremo invece eh, di attività che andremo a organizzare nei, nei, mesi, nei prossimi mesi perché comunque il progetto finirà eh, a fine giugno quindi appena la, il clima lo permetterà abbiamo in programma un laboratorio teatrale con Roberta Biaggiarelli che è un'artista che noi abbiamo avuto modo di conoscere più volte che sarà un laboratorio teatrale che si svolgerà in collaborazione con gli studenti del liceo veronese, che è il liceo di Montebelluna, e loro avranno l'occasione per alcuni giorni di di sperimentarsi, di mettersi alla prova all'interno del vecchio cimitero. In tutto questo, un'altra, e e vado verso la conclusione del progetto, l'altra iniziativa che portiamo avanti è quella di recuperare quella quella parte di popolazione che ci aveva indicato, cioè che ci aveva dato la sua, il suo interesse, che vorremmo, e lo faremo probabilmente nei prossimi mesi, su questo siamo stati un attimo rallentati dall'avanzata della pandemia e del capire come gestire tutto. L'idea è quella di avviare un, un dialogo con la popolazione, con, soprattutto con la comunità, eh, un dialogo sui temi del, del futuro di questo luogo, come rigenerarlo, Beh, premesso che ci sembra che i fatti dimostrino che sia da riattivare, eh, l'intenzione è quella di non essere i soli a lavorarci, ma di avviare un progetto che parta anche dal mettere insieme altri esempi, un, un confronto con altre, altre pratiche, se, se non uguali, comunque simili, nel mondo della rigenerazione urbana e, e raccogliere idee e, e sensibilità verso il futuro del luogo. Molto Quindi. interessante.
1: Una storia, una storia davvero bellissima, non so a voi ragazzi, ma a me è venuta la pelle d'oca. Si sente quando le persone fanno cose con passione. Bene, ma torniamo a noi. Quali consigli daresti ai giovani che vorrebbero realizzare anche loro nella loro città un proprio progetto di solidarietà?
2: Il primo consiglio che gli posso dare è, è forse anche il più scontato e è quello di, di provarci di trovare qualcuno, di non essere da soli, eh, il nostro, nel nostro caso penso che quello che ci ha aiutato maggiormente era il fatto di essere un gruppo, eh, soprattutto anche il fatto di aver conosciuto eh, chi sa fare dei progetti europei, nel nostro caso era Laura, che è stata per noi un, un faro, que- quell'elemento che ti aiuta a passare dal mondo dell'idea al dire ok dai eh, proviamoci mettiamoci a scriverlo e vediamo che cosa ne nasce inizialmente noi eravamo spaventati credevamo che fosse una cosa troppo grande Eh, in verità nel momento in cui inizi a scrivere eh, o meglio forse nel momento in cui inizi a dare forma a qualcosa che eh, come gruppo senti o che ti interessa e la strada è tutta in discesa noi dopo, questo, dopo il progetto Un cimitero da vivere ne abbiamo scritto anche un altro perché è proprio il, il vedere veder la possibilità di, di realizzare qualcosa che è un'idea che altrimenti rimarrebbe nel cassetto e ci è piaciuta e, e, e quindi alla seconda scadenza sempre del 2020 abbiamo provato e, a presentare un altro progetto che è nel nostro caso è stato anche quello approvato e finanziato e stiamo tuttora portando avanti. Per, per altri giovani il, il mio consiglio quindi è, è in primo luogo quello di mettersi in gioco. Per molto spesso le, le cose non ti cadono dall'alto ma hai, hai già in te tutte le possibilità per realizzarle. Devi solo eh, convincerti a, ad avviarti, a, a provarci e una volta che sei, una volta che sei in ballo un passo davanti all'altro e si arriva dove si vuole.
3: Condivido anch'io molto quanto detto da Chiara riguardo ai consigli e l'unica cosa che mi sento di aggiungere è un'esortazione che a noi è stata fatta nel 2015 appena appena siamo siamo partiti con con le nostre attività ed è un'esortazione che poi è rimasta un po' dentro di noi e l'abbiamo rispolverata anche magari nei momenti un po' più difficili. E le due parole che mi sento di dire sono osate osare e quindi anche qui non, eh, non, non abbiate paura a pensare che un progetto, un'idea che avete in mente possa effettivamente realizzarsi grazie al, all'impegno di un gruppo, quindi eh, anche io condivido molto la dimensione collettiva del, dell'agire. E perché è più bello, perché si, si riesce a, a raggiungere un impatto maggiore quindi mi sento ecco, di condividere questa frase che a noi è stata data cinque anni fa da Ilaria Capua la virologa che adesso è, è un po' sulle prime pagine di tutti i giornali per la pandemia e quindi ci sentiamo di condividerla con tutti
1: Che dire di più ragazzi? Agite, agite, agite Bene, Hermes, Chiara, grazie di essere stati qui con noi e per la vostra testimonianza, è stata veramente bellissima eh, cari ascoltatori, per altri episodi così interessanti continuate a seguirci sulla pagina Facebook ING Radio, hashtag più di prima Belluno e alla pagina del csvbelluno.it. Grazie e buona giornata. Ciao, grazie.